0: Tá tão sério por quê? <risos> Olá, meus consagrados! Começando mais um podcast aqui da Menos de Baixa Qualidade. Eu sou o Will Marques, arroba Will Cozinhas lá no Instagram. Você que tá no Instagram aí vendo memes, já clica na lupa, coloca o Will Cozinhas e me segue, porque eu respondo todo mundo. Quer mandar uma sugestão de tema, de convidado, de pauta, de qualquer coisa? Pode mandar mensagem pra mim que eu troco ideia com todo mundo, beleza? E hoje eu tô com uma convidada maravilhosa aqui, professora, editora corintiana e cinéfila que eu sei, que é a Gabriela Fernandes. E aí, Gabi, como é que tá a vida?
1: Olá, beleza Will, valeu pelo convite, feliz de estar aqui com você Que É
0: isso, eu que agradeço você participar aqui desse podcast humilde, minúsculo Obrigado por aceitar aí o convite, tamo junto Seguinte Gabriela, eu falei que você curte filmes, mesmo sem saber Porque eu notei que você tem uma tatuagem muito peculiar sobre cinema E eu quero saber, você realmente ama filmes?
1: Amo, amo filmes, amo, amo cinema, amo filmes Amo tudo voltado ao audiovisual, né? Então, essa tatuagem é minha homenagem ao meu amor ao cinema... E ao audiovisual.
0: Só pra galera que não tá vendo aqui, porque o podcast é só áudio... É uma tatuagem que é é aquela película, né? Do do cinema? Do do filme?
1: Sim, é uma película Hum. e o rolo do filme, né? Como antigamente era filmado em película, com, com os rolos dos filmes, né? Então eu fiz essa tatuagem aí, com essa homenagem.
0: Quando a gente conversa com uma pessoa que curte cinema... A gente sempre pergunta, ah, qual que é o seu filme favorito? Mas hoje eu quero perguntar uma uma parada mais diferente. Qual que é o filme cult, ou até não cult, sei lá, que você mais detesta? Aquele filme que, pô, todo mundo gosta desse filme. Nossa, eu não consigo saber porque todo mundo gosta desse filme.
1: Olha, assim, posso ser cancelada, tá? Mas (risos) eu não gosto, isso é de, de gosto, assim. Eu não curto, tipo, Matrix.
0: Ah, sabe, assim, que isso! Ah, não, agora você arrumou confusão comigo. É... Matrix, pra mim, é um dos melhores filmes da minha vida, cara. Mas por que, que você não gosta? Não, que...
1: mas... Eu, não, eu acho que é uma questão de gosto, assim, uhum. sabe? Eu respeito, lógico. <risos> só que eu não curto muito essas coisas. Já vamos arrumar uma briga logo, né? No, logo no início do podcast. <risos> é, é, assim... É, é que eu, eu não curto muito, assim... É, ficção científica, <risos> essas coisas, assim, de... Eu acho que essas nessa linha, assim, sabe? Eu gosto uhum. de filme mais real, assim.
0: Ah, sabe? entendi, entendi. Olha, fica tranquila, porque eu detesto Star Wars e eu já apanhei muito por causa disso. Eu
1: ia falar esse, eu ia falar esse, mas eu falei, nossa, eu acho que o Will deve gostar, então não. eu vou falar uma atriz, mas Star Wars eu não gosto também.
0: É, mas o Star Wars, mas é que assim, quando a gente fala que a gente não gosta, porque a galera acha, a galera confunde muito, ai meu Deus, não gosto desse filme, acho uma porcaria, não. Não. Então, por exemplo, eu não acho Star Wars uma porcaria, é questão de gosto mesmo. Se eu tivesse assistido quando eu era criança, sim. muito provavelmente eu ia amar. Só que hoje, quando eu vou assistir, eu... Nossa, eu... e olha que eu acredito, eu, eu pessoalmente acredito em alienígena, né? Acho que eu ac- acredito uhum. pra caramba ainda. Mas mesmo assim, eu não consigo, eu acho muito tosco Star Wars. É,
1: sim, eu também reconheço, assim, né, o valor, enfim... Uhum. Todos os prêmios, tudo que já rolou através do filme Mas é uma questão de gosto né Eu, eu não curto assim, ah, Falando sobre isso, rapid, rapidamente Que aconteceu isso hoje E eu fiquei muito brava <risos> Todo mundo acha assim, que quem é cinéfilo Quem gosta de filme Tem que assistir todos os filmes
0: uh-huh. Se não
1: assistiu a todos os filmes é um absurdo Sim, Hoje nossa. eu fiquei muito brava Eu fiquei muito brava com uma aluna Hoje, <risos> que não vou falar do nome <risos> que a gente estava falando hoje na aula de sobre referências e tal, de pessoas uhum. levarem referências, né, de, de filmes que eles gostam. E ela levou um filme lá, que segundo ela é o filme, eu nunca ouvi falar nesse filme, e eu falei, não, eu não conheço, eu nunca assisti. E ela ficou indignada que eu não tinha assistido (risos) aquele filme, assim, sabe? E não era tipo, nossa, um baita clássico e tal, sei lá, era um filme lá, X, que segundo ela eu tinha que ter assistido.
0: E qual que era o filme?
1: Nossa, eu não lembro, eu tô tentando procurar aqui, é um filme do Scorsese, e eu gosto muito desse diretor, mas eu não lembro um filme, é um filme meio meio de de criança, tem umas facas, fábricas.
0: Mas você se considera cinéfilo ou não? Ou só uma pessoa que curte?
1: Ah, eu acho que sim, né? Vamos ver no no dicionário que é uma pessoa cinéfilo.
0: (risos) É porque assim, eu tenho um problema, eu tenho um problema com cinéfilos, por causa, não com porque, assim, o cinéfilo, ele acha que todo filme tem que ser uma puta obra de arte, que tem uma filosofia. É, não, eu
1: e não posso eu... Isso eu acho que a é gente insuportável. Sim, sim. Exatamente. Ó, <risos> oh, oh, eu, eu tô vendo aqui no Wikipédia o que é um cinéfilo. Quem hum. se interessa pelo cinema é considerado cinéfilo. Tipo, hum. quem tem forte interesse e entusiasmo pelo cinema é um cinéfilo. Então, eu me considero. Só ah, que assim, então eu, eu não sou chata e eu odeio gente chata. Uhum. Por exemplo, amo branquelas. Nossa, amo.
0: era isso que eu ia amo. falar.
1: Sabe, assim, então eu fico muito. Hoje eu fiquei muito brava com essa aluna. <risos> ela fala, nossa, mas como assim? Você nunca viu o filme, esse filme. Tipo, você não é obrigado a ver todos. E assim, eu, meu, eu gosto de branquelas, eu gosto de filme, às vezes, bestero. Sim. E é filme, sabe? É cinema e é muito bom. Agora tem aquelas pessoas, ah, não, eu só gosto de Almodóvar Tarantino, ah, não. Scorsese. Beleza, eu também gosto, só que eu gosto também das branquelas, gosto muito, do risada, amo, assim, gosto de ver filmes sessão da tarde, sabe? Uhum. Amo ver comédia boba, assim. Eu, Ai, eu não gosto, eu, desse, eu não gosto de gente chata. As
0: branquelas, por exemplo, faz um tempo que eu não reassisto, né? mas pela minha lembrança é um filme que que é um filme para você desligar sua mente não gosto desse filme que hoje eu só quero e... ir e tem muito isso por exemplo os filmes da Marvel por exemplo hoje em dia eu considero os filmes da Marvel como filmes de criança filmes divertidos para e... você assistir e desligar mas aí tem gente que até teve até agora recentemente o Scorsese e o Denis Villeneuve também falando ah, é que os filmes da Marvel é só um copia e cola, é só. Realmente é um copia e cola, mas é um formato, sei lá, uma. Não sei como é que eu posso dizer, uma ideia de filmes que é pra ser isso mesmo, e não tem problema, tá tudo bem. É Quem isso? gosta de filmes mais, mais cabeça, vai lá e procura os filmes mais cabeça. Se Exato. eu quero assistir Os Três Homem-Aranha, porque é muito foda, me deixa
1: ser feliz vendo Tobey Maguire de Homem-Aranha. Exato, eu fico muito brava com isso, Will. Eu amo, tipo, minha mãe é uma peça. E se você vai ver com esse povo aí cult, assim, né? Uhum, o... é. Enfim, essa galera mais cult já fala, nossa, que horror. Não é... Ah, eu, eu já não gosto, assim, desse povo, assim, sabe? Só que tem uma galera muito chata que realmente tem essa Luna chata pra caramba, <risos> que, que achou um absurdo que eu não tinha assistido o filme lá horroroso que ela falou. <risos>
0: O tema de hoje é perrengues de edição. Aí, quando eu falo edição, Gabriela, pode ser n- não só edição de vídeo, mas como edição de foto, edição em geral, porque o editor, ele sofre muito, né? Você vai contar aí as suas experiências. Eu tenho um pouca experiência com edição, porque eu edito mais para mim, mas eu conheço muita gente que edita, que é designer, por exemplo, que edita, que faz arte visual. As pessoas acham que é fácil Você editar um vídeo, editar um áudio, editar uma foto. E ó, vou falar pra vocês, não é fácil. E e só pra galera entender, que eu já te conheço um pouco, né, Gabi? De que você é professor, edita e tal. Mas só pra galera, os ouvintes aqui, saber com o que você trabalha atualmente. Você faz vídeo institucional? Você faz vídeo pra produtora? Só pra dar um resumo aqui pra gente, só pra gente saber mais ou menos o que que você faz hoje em dia em relação à edição.
1: Ah, Então, hoje em dia eu dou aula de edição, sou professora de edição de vídeo e eu sou editora também, né? Eu sou esse mix, eu faço direção, então eu sou diretora e editora, então eu gosto de dirigir os filmes, os vídeos Uhum. editar também. Então, eu faço as minhas produções, né? Da minha produtora.
0: Ah, legal. Eu tenho
1: meus clientes. Eu não sabia mais. que você
0: tinha uma produtora.
1: Tenho, pequena, assim. E eu uhum. toco. Não é uma grande produtora. Claro. É uma ou dois da vida. <risos> só que eu trabalhei um bom tempo com ela, né? Agora eu quero... Assim, eu preciso reorganizar meu site. Essas coisas, né? O meu portfólio. É, como eu tô bem focada agora nas aulas, né? Então... Estou um pouco sem tempo para isso, assim, mas eu quero voltar a divulgar meu site, os trabalhos que eu já fiz, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer também.
0: Ah, legal. Inclusive, essa produtora, a O2, que você estava falando, ela fez o documentário do Chores, que eu estava comentando lá contigo no Instagram, que você tem que assistir. É muito bom esse documentário, pelo amor de Deus.
1: A O2 é uma das referências, assim, é, de, é do Fernando Meirelles. Hum... Então, é uma baita produtora. E eles têm uma produtora só de pós-produção.
0: Ah, eles que Eles têm a
1: O2 pós. Tô até vendo de levar os alunos lá, enfim, pra conhecer...
0: Me chama, me chama que eu quero ir também, tô me autoconvidando aqui... Não, fechou, você sabe que eu quero te levar pra edição,
1: né, que você tem esse talento... Pô, já.
0: mas eu tenho, é que assim, eu tenho preconceito do Adobe Premiere... Mas eu vou quebrar esse preconceito, eu prometo que vou quebrar esse preconceito com o Premiere... E vou de vou ter Quebra mais... Quebra de... que
1: vai te ajudar... Vai te ajudar, tem várias funções, assim, que você vai curtir, que vai te ajudar muito... E conte comigo, tá? Que eu te ajudo aí, você, nesse aprendizado aí do Premiere. Em várias produtoras hum. é utilizado o Premiere. Bom, porque Ele faz parte do pacote Adobe. Então, Sim. você tem uma ligação com Photoshop, After é. Effects, Illustrator. Eles conversam muito bem. Só que, por exemplo, em é, televisão, na Globo, no SBT, é usado o Avid Media Composer. Hum. um outro software, que ele é adequado, assim, ele é melhor para equipes grandes, sabe?
0: Sim, Mas sim. Mas o
1: Premiere, ele é muito usado também. A, a rede TV por exemplo, usa o Final Cut.
0: Nossa, depende, isso é maravilhoso. O TV já
1: é um pouco diferente. Amo também, gosto muito, só só tem um problema que só roda em Mac, né? Eu entendo você falando que você tem essa resistência com o Premiere. Ah. Eu comecei, quando eu comecei a editar, faz, sei lá, 3, 14 anos, eu acho. Comecei a editar no Final Cut, no Final Cut 7. Hum, então uhum. eu aprendi lá, gostava muito. Só que depois o que, que aconteceu? Depois de uns anos, o Final Cut virou o Final Cut X,
0: sim. o Final
1: Cut 10, e ele mudou totalmente a interface, sim. mudou o layout. Então a galera não quis mais usar ele. Assim. As produtoras, antigamente todo mundo usava, a maioria usava o Final Cut 7. Tem muita sim. gente não quis mais usar. E aí a maioria das pessoas migrou pro Premiere, eu tive muita dificuldade, porque eu não aceitava o Premiere, não queria usar o Premiere, porque eu estava muito acostumada com Final Cut, né? Mas agora eu gosto muito do Premiere assim Mas no começo foi difícil Porque eu não queria ele, eu queria o Final Cut
0: Mas o Premiere, agora eu não lembro Se é o Premiere ou se é o Final Cut Ele tem uma ferramenta que é muito maravilhosa Que tem no Vegas também Só que é muito complicado de usar isso no Vegas Que é aquela ferramenta de Caneta, que é igual no Photoshop E no Final Cut, essa ferramenta de Caneta, nossa, ela é tão maravilhosa. Tão maravilhosa de você cortar, dá até um, um tesão você, você fazer. que é isso, meu filho? Calma. Mas voltando ao que eu tava falando sobre o Vegas Pro, ele é muito bom pra você que quer começar a editar. Você que quer ter uma noção, é bom você aprender. Porque o Vegas, ele, te, ele é muito fácil. Ele tem uma interface fácil, ele tem os comandos fácil, fáceis. O único problema do Vegas Pro, pra mim... É porque ele dá muito bug, né? Eu não sei se as versões pagas são assim também, né? Agora já tá na versão 20 até, é um editor que ele se atualiza bastante pra ficar melhor. Então provavelmente agora não, não deve ter mais tanto bug, mas já aconteceu várias e várias vezes comigo de eu tá quase finalizando lá um vídeo e eu faço isso, né? Eu sempre quando eu vou, eu, eu edito uma parte, pum, Ctrl S pra salvar. Edito uma outra parte, Ctrl S pra salvar. Mas já aconteceu muitas vezes de eu tá quase finalizando, não dei o deu, Ctrl S e aparece aquela maldita mensagem. O Sony Vegas parou de funcionar. Aí, velho, bate a depressão na hora, porque você vai ter que fazer tudo de novo. Nossa, é muito horrível isso.
1: Só que o Premiere a vantagem, por exemplo, hum. você que é estudante também, você consegue pagar mais em conta.
0: Ah, legal. E...
1: Olha, Adobe me patrocina, né? <risos> tipo, Olha você consegue só. pagar mais em conta, você consegue dividir. Então, por exemplo, você consegue assinar uma conta e logar em dois computadores, assim, sabe? Vale a pena que você consegue baixar o pacote Adobe, assim. Você consegue é, instalar o Premiere, o After, o Photoshop.
0: E falando em edição, em Premiere e tudo mais, todos esses assuntos que a gente já falou até agora, quando é que você percebeu que você queria isso para sua vida? Quando é que você teve esse feeling de, tipo, e é isso que eu quero para minha vida? Quero ser aqui uma editora? Quero fazer essa paradinha que eu gosto? Quero editar e trabalhar a produtora e fazer tudo, todos esses conteúdos que eu já faço, que eu gosto?
1: Então, na verdade, eu falo que a edição me encontrou. Não fui eu que fui atrás dela. Assim. É. Porque, na real, foi assim. É, eu fazia faculdade de rádio e TV Aí a gente... O meu TCC era um longa e era um documentário. E aconteceu? O meu grupo sumiu, desapareceu, ninguém queria fazer nada.
0: Nossa! É,
1: arrumei mó treta na faculdade com o grupo, enfim. Esse daria um outro podcast. Teve uma gravação que a uhum. gente fez com uma pessoa super famosa, enfim... Ninguém do grupo apareceu, eu tive que chamar meu tio, que é maquiador, pra segurar o boom, enquanto eu filmava, dirigia, então... Nossa, já é um perrengue isso, né? (risos) E, nossa, foi bem intenso, assim, o documentário foi bem legal, era um longa bem bacana, só que meu grupo vacilou, assim, e aí eu tive que meio que... E virar, e isso foi muito bom, que é aí que eu tive que editar assim, imagina, era um longa, na né, época era fita, a gente gravou com fita, né?
0: Nossa, não
1: tinha ainda a câmera com cartão e tudo mais sei lá, tinha 40 horas de bruto.
0: Nossa E isso meu
1: grupo, era um projeto que eu gostei muito, assim, eu levei muito a sério. Era um projeto incrível, assim, modéstia à parte. Uhum. E aí, eu tive que me, me, tive que me virar para editar. E aí, eu comecei a aprender a editar, é, editando. E o que aconteceu? Eu estava no final já da faculdade, porque no último ano da faculdade eu tinha que fazer estágio, só que essa área é bem fechada, né? Uma sim, área meio sim. difícil, assim, de entrar se você não tem uns contatos. E eu não, nunca tive contatos. E aí, eu precisava de um estágio, senão eu não ia pegar meu diploma. eu tava, assim, assim, meio desesperada. E eu nunca esqueço. E aí, eu tinha Twitter, né? Eu gosto bastante do Twitter.
0: Corajosa, corajosa. Vou usar Twitter hoje em dia.
1: <risos> e achei uma vaga. Mas, sei lá, 14 anos atrás, né? No início do Twitter... Uhum. Aí um diretor postou que precisava de uma editora, de um editor ou editora, e aí eu mandei, eu falei, meu, desesperado, eu nem pensava em ir pra edição,
0: assim. Uhum. Aí eu
1: mandei meu currículo e eu já tinha editado algumas coisinhas, assim, eu já tinha feito algumas coisas, mas na faculdade, alguns projetos. Aí ele gostou, ele viu o que eu tinha feito, gostou, e aí eu comecei a ser estagiária de edição. Aí foi assim, eu tive que aceitar, né, eu gostei uhum. da produtora, enfim, mas é porque eu precisava realmente de um estágio. Então eu tava assim, o estágio que aparecesse, eu estava aceitando. Uhum. E aí, coincidentemente, eu era estagiária de edição. E aí eu comecei a gostar muito, assim, né, e aí foi que começou jornada aí como editora.
0: Foda, foda, legal, legal. Eu tenho essa relação de amor e ódio com a edição de vídeo e áudio e tal, por quê? Porque ao mesmo tempo que é legal, é muito estressante, né? Eu sigo um cara que é o Gaveta, que ele tem uma produtora também, que se chama Gaveta Filmes, não sei se já ouviu falar, e ele ele é muito bom, inclusive, ele conta várias histórias de estresse que ele passou, de, de burnouts que ele teve, que é muito complicado, né? Você já teve alguma história, assim, de estresse fudido que você teve? De burnout ou algo do tipo?
1: Sim, Nossa, tem várias histórias, Will. Tanto é, ah. sim eu era super editora de fazer muitos trabalhos e tudo mais. É, quando eu decidi ser professora, foi assim, meu, eu preciso de uma calmaria, assim, sabe? Uhum. É, eu lembro de, uma, de um episódio que foi muito tenso. Tem vários, tá? mas eu vou contar um. Hum. É, a publicidade é um mercado muito cruel, tá Sim. vamos dizer assim. O é um mercado onde mais você vai ganhar dinheiro, só que é onde mais vai te sugar e te deixar maluco. Nossa! Assim, tá? E, e aí, assim, só que na publicidade é aquilo, é tudo pra ontem, tudo tem que acontecer. Eu estava gravando uma publicidade, e eu ia editar essa publicidade, e sei lá, eu, e essa publicidade, o material bruto, eu tive que acompanhar a diária dessa gravação, que foi, sei lá, o dia inteiro, começou às tá, oito da manhã e terminou uma hora da manhã. E eu lá no, na, no set de filmagem, já com meu MacBook, Passando todo o material, captando, jogando para o software de edição.
0: Uhum. Isso
1: começou às 8 horas da manhã, acabou, sei lá, meia-noite, uma hora da manhã. E eu tinha que entregar, já fazer a entrega no dia seguinte, 10 horas da manhã. Uhum. E foi uma loucura, assim, porque é, a gravação acabou tendo vários problemas, acabou super tarde. Resumindo, eu fiquei, sei lá, umas 36 horas acordada, virada, fritando na edição. Eu comecei a ficar muito mal, assim, nisso, assim, assistente de direção meu... Me ligando, me cobrando, e a edição é aquilo, você não aperta um botão e fica pronto, você tem que criar, você tem que estar tá bem para você pegar, criar, fazer a montagem, tem uhum. o tempo também do, do seu computador, de exportar, de renderizar. E assim em direção meu me ligando, me cobrando, e eu fiquei, sei lá, mais de 36 horas assim, virada, fritando. Não conseguia nem mais respirar, nem mais pensar, assim, pra conseguir entregar. E aí eu acho que esse foi um dos últimos, assim, de publicidade que eu fiz. Aí eu entreguei e falei, meu, eu não quero mais isso, assim, pra mim, que tá me fazendo super mal, assim, tá? E é aquilo, né? Na publicidade, eles... A maioria não pensa que você é um ser humano, que Sim. você precisa fazer necessidades, que você Sim. precisa dormir. É, então... É, é uma isso. coisa meio frenética, assim, sabe? É muitas vezes... Você fica, eu já trabalhei em em produtora grande, né, que não vou citar o nome, mas tive que também virar noite,
0: ficar noites
1: e noites lá, trabalhando, vivendo a base de pizza, café, coca-cola, e tendo que lá editar, entregue, vai, então é, é uma pressão, assim, muito grande, assim, sabe?
0: E é uma coisa que, assim, também, né, desses perrengues, né? Eu, eu sempre uso aqui no meu computador eu sempre tive o Windows né poucas vezes eu usei o Mac mas o Windows parece que ele tem algum pacto o demônio que é o seguinte <risos> quando mais você precisa do Windows mais ele dá problema e isso foi um motivo de um perrengue que eu passei também né mas isso foi uma edição mais para mim mesmo não foi é, editando para os outros. Mas eu tinha gravado com um cara... que é o Afonso 3D... que ele é um cara famoso no mundo dos podcasts. Né? Ele é um cara que é bem reconhecido e tal... sempre grava. E Hoje ele tem o próprio podcast dele... sobre ufologia, que eu amo também e tal. E aí o podcast ainda, por sinal... ficou maravilhoso, ficou muito bom. A gente conversou uma hora e meia... e ficou... puta que pariu, ficou foda demais. Aí eu lembro que eu... eu juro para você... eu lembro de ter guardado esse podcast numa pasta eu lembro. E aí eu fui super feliz de editar no dia seguinte, cadê o podcast? Não tava lá o áudio, procurei, fiz backup para ver se eu tinha perdido em algum lugar, baixei uns programas que a gente desesperado sai precisando no Google, como recuperar arquivo, e até hoje eu não sei que diabos o Windows fez com o meu arquivo que eu não achei. E eu juro que eu tinha baixado, feito o download e guardado numa pasta, e aí quando fui editar não tava lá. E eu fiquei desesperado e triste, assim, sabe? Não. E eu gravei, eu lembro de eu ter gravado e salvado e colocado na pasta que eu organizo todas as minhas pastas aqui dos podcasts que eu vou editar. Os que já estão editados tá, e tal, coloco no HD externo pra não perder e então, tal. Se precisar apagar ou reeditar, se der algum problema, eu tenho tudo salvo, eu tenho todo esse controle. E o pior é que, assim, quando acontece uma coisa dessa, pra você falar pra pessoa que aconteceu isso é muito horrível. Porque a pessoa não entende. Então eu fui falar com ele, eu falei... E eu entendo ele até, né? Porque ele é um cara que é muito ocupado. Ele faz várias outras coisas e tal. E aí eu lembro até hoje de eu mandando e-mail pra ele falando... Pô, cara, eu fiz uma cagada que eu perdi Hum. seu áudio, a gente pode gravar de novo? E aí ele ficou meio bravo comigo e até hoje eu não gravei e e e aí depois eu até desisti eu falei, ah,
1: nem vou mais chamar ele Horrível, o que você tá falando é bem interessante, assim, Will eu tenho várias histórias, assim, sobre isso mas vou contar uma assim, que... questão do backup, né, é o que você tá falando você já é maravilhoso que você pensa nisso, no backup, na edição em salvar os arquivos, né, uma vez... Foi, foi bem no começo da minha carreira, assim. Eu trabalhava numa produtora que fazia, assim, grandes marcas, publicidade, fashion film, enfim, fazia muitas coisas. E eu tinha tinha sido um feriado e eu tinha ido para Florianópolis, uhum. assim, viajar, curtir. Voltei de ônibus, eram, sei lá, 15 horas de viagem. Eu cheguei, eu tava com muito sono, muito cansada. Uhum. Aí eu cheguei na minha sala, na minha mesa e adivinha o que, é que eu fiz? derrubei o HD externo Nossa. com um material bruto da produtora hum. quebrou o HD, já era na hora, eu, eu assim, eu não sabia se eu pulava o que que eu fazia? <risos> Não, assim, meu, eu olhei aquilo, caiu no chão, eu falei, mano, aí eu fui tentar ligar, assim, já era, não, não reconhecia. Nossa. faz muitos anos, assim. Fiquei desesperada, assim, fiquei muito desesperada, assim, mas, graças a Deus, eu tinha feito todos os backups.
0: Olha só!
1: Porque senão eu não sei o que seria de mim, eu não estaria viva para contar essa história hoje, assim, porque... É tudo muito dinheiro, né? Sim. Então, por exemplo, pô, eram produções muito grandes. Nessa época eu fazia de on, essas marcas assim, de moda, Nossa, famosas. Enfim, sim, era muita sim. coisa. E o material, meu, já era. Perdeu o material. Assim, graças a Deus eu tinha backup de tudo, assim, sabe? Mas se eu não tivesse, ia ter perdido todo o material. Assim.
0: Nossa, e o pior, o pior disso tudo é que você começa a pensar... Como que eu vou falar para o meu chefe ou para o meu cliente é. que eu
1: perdi isso? Não, foi horrível. Imagina, é, mas né? já, isso já aconteceu <risos> na minha produtora. Olha <risos> isso, esse foi tenso, assim. É, mas a gente aprende, né, com, com esses erros. esses erros, Então, a é. primeira coisa que eu sempre faço... Um backup, assim, então eu sempre faço cópias, pelo menos em três lugares seguros, então, por exemplo, se alguém roubar meu computador, eu tenho um HD externo, se o meu HD externo quebrar, eu tenho numa nuvem, sabe, assim, eu sempre tenho esse lugar seguro. Teve uma época na minha produtora, eu fazia casamento de cinema. Então eu pegava um casamento, assim, e fazia um filme do casamento. Então era uma pegada bem diferente, com drone, steadicam,
0: vários
1: equipamentos. Então, assim, era um trabalho assim, putz, fazia correção de cor. Era como se eu pegasse um casamento e transformasse em uma versão de cinema. E aí, ai, o que aconteceu? Tinha um dos câmeras que ele sempre trabalhava comigo, assim, eu gostava muito do trampo dele. Meu, é um babaca esse cara que raiva, é só de lembrar. Não sabe o que ele fez. A gente é. acabou esse casamento. beleza, né? E como ele morava mais ou menos próximo assim, na, na minha região. Acabou esse casamento, como eu já tinha feito vários trabalhos com ele, ele falou, ah, Gabi, depois eu levo aí pra você esse material. Como ele já também era editor e tudo mais, eu caí na besteira de confiar nele, né, com o material. Aí eu comecei a pedir o material, porque eu precisava editar, pedia, 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 ele só me enrolando, me enrolando, me enrolando. E tava chegando já o tempo pra eu entregar pra noiva, que tava assim, mega ansiosa, né, com o casamento de cinema dela, até que um dia eu descubro que ele perdeu o material.
0: Nossa, e não te avisou?
1: Não, ele me enrolou, me enrolou e ele perdeu. Ele não fez o backup, diz ele que o HD quebrou, queimou, sei lá o quê. E ele perdeu, então eu perdi todo o material do casamento.
0: Ô, Gabs, deixa eu só te te pedir uma pausa, só pra eu fazer um pips aqui rapidinho, que eu tô muito apertado. Bom,
1: Calma aí, rapidinho. Alguns momentos depois...
0: Tem uma coisa da da edição que eu não sei dizer se é boa ou ruim, né? Quando eu eu trabalhei na, na produtora do Rafinha... Eu até comentei com você lá no Senac, eu tive uma, uma professora lá, uma tutora, não sei dizer se é professora ou né? não, a Évila, ela era muito legal porque ela sempre me mostrava muita referência, né? Então ela me mostrava vários clipes, assim, ó, vou te mostrar a diferença de um clipe de rock, como é feito, e um clipe de pop e tal. E aí depois que ela falou isso, ela falou assim pra mim, ó, Will, agora você nunca mais vai conseguir assistir nada sem prestar atenção na edição. E eu não sei dizer se isso é uma coisa boa ou ruim, porque às vezes eu tô assistindo um clipe, por exemplo, de pop, e eu fico prestando atenção. Não, mas esse corte tá assim, assim, assado. E eu não consigo prestar atenção na música. Isso é uma coisa que, que acontece muito. Você também é assim, ou, ou você já não...
1: Ai, eu, eu isso é horrível. Eu não consigo <risos> nem mais assistir Simpsons que eu amo sem reparar nos cortes. Isso é a parte ruim, eu não consigo mais, assim, putz, vou olhar um filme, vou relaxar, assistir, ver a história, não dá mais, assim. Você começa a olhar os cortes, a edição, a montagem, e eu sou meio crítica, assim, sabe, meio chata, então eu olho, putz, que negócio ruim, que corte horroroso, e essa trilha, e essa ah, isso é horrível, essa é a parte ruim, assim, que você nunca mais consegue assistir um produto audiovisual que nem antes.
0: Ó, mas tem uma outra coisa também de edição de vídeo, que é uma coisa que acontece bastante comigo, que é parente. Parente sempre Hum. é uma coisa que irrita, porque o parente, ele não tem a noção de quão complexo é você editar um vídeo ou um áudio e tal. Então, assim, eu tenho um primo também que ele é editor, e ele tinha uma, uma prima minha que eu não gostava se bem que ela nunca vai ouvir isso aqui, né? Mas eu não gostava citar não, mas que ela pedia pra ele, e ele sempre editava pra ela de graça, porque é parente, ah, não, tal... Tá. Só que aí ela começou a exigir muito. E eu acho que quando você vai pedir uma coisa que você não vai. Que você não vai pagar, você não tem que exigir. Porque, pô, você não tá pagando, entendeu? Você, a pessoa já tá te fazendo com o maior bom coração. E aí ele começou a cobrar depois. E ela começou a ficar meio, meio brava assim com ele, assim, sabe? De, pô, você tá me cobrando mas por quê? Porque ela não entende o cão complexo, é você sincronizar o áudio com o vídeo, corte, por exemplo. Corte é uma coisa que eu tenho muito, é, eu tenho uma agonia de corte. Se eu não, que nem você viu, né? Na live lá eu editando. Sim. Eu tenho que fazer o corte, ele tem que ficar perfeito. Se ele não ficar perfeito, eu não consigo. É uma coisa minha mesmo. Eu não consigo. E às vezes a pessoa que não, que é meio ignorante, ignorante no sentido de que é mais leiga ela acha que é só cortar e pronto. Mas um corte mal feito, ele dá toda uma diferença. E e o parente tem muito isso. Você tem alguma história de algum parente que
1: falou, Ah, Gabriela, a gente tem isso aqui pra mim e tal? É, o meu é mais uma vizinha, assim, que (risos) acha que isso, assim. Eu acho que (risos) o editor de vídeo, todo mundo acha que não. É super simples, que é um hobby, que não é um trabalho. Sim que a pessoa vai lá, não tem mais o que fazer, que eu vou lá no computador e, aí ah, eu amo, olha que demais, tô aqui editando seu vídeo uhum. e vou fazer caridade. Então já rolou muito isso comigo, hoje eu aprendi algo com um amigo meu, uh. que falou para mim assim, Gabi, vídeo, um filme, é luxo, não é necessidade.
0: Sim.
1: E aí isso me fez refletir, porque é verdade, necessidade é você ter o alimento, é você Sim. ter as coisas básicas. Quem quer um um vídeo, um filme, não é uma necessidade. Então, se a pessoa quer um um luxo, a pessoa tem que pagar por isso.
0: Claro. Hoje
1: eu aprendi, assim, a duras penas, mas já tomei muito calote, já fiz muita coisa de graça, não sabia falar não. Hoje eu já, assim, putz, ó, meu valor é esse, não quer? Beleza. Mas rola muito isso das pessoas pedirem, ah, não, mas é só um vídeo, ah, é da minha netinha, é do meu aniversário. Ai, pega esse vídeo aqui, rola muito. Mas hoje em dia eu já, já falo um não, ó, é isso, meu preço é isso, você não quer, beleza.
0: Não, tem que ser, tem que ser assim. Isso rola muito também com quem faz arte visual, né? Porque ó, eu tenho uma amiga que inclusive chama a Gabriela, também um beijo aí pra ela, que ela faz arte visual, né? A, ela que fez inclusive a arte visual do, do programa que eu queria fazer lá da rádio e tal. Porque a galera, quem faz desenho, a galera pensa, ah, é só vai lá, só fazer uns rabiscos aí. E ela fala, né, que ela já tomou hum. muito calote, muito calote dela de, de, de entregar exatamente, o desenho, exatamente. gastar, hum, perder mó tempão fazendo, porque às vezes é difícil você fazer, né? Ter a criatividade de fazer um desenho muito e tal. sim. E ela fala que já tomou é, calote de tatuadores, por exemplo, que pede pra fazer um desenho. Ela faz um desenho aí é, pro meu estúdio e tal.
1: Essa é a dica aí que eu dou, pessoal, para todos os ouvintes aí do podcast que querem trabalhar com edição, começar a trabalhar com edição, é tomar cuidado com os calotos, porque rola muito, infelizmente rola muito, então toda vez que fizer algum, fechar algum trabalho, pega os 50%, é assim, eu já falo, não depositar os 50%, eu nem ligo o meu computador,
0: Sim. Entendeu?
1: Então hoje é assim. Mas hoje eu virei dessa forma de tanto calote que eu já tomei. Então, eu aprendi isso. Se não pagar os 50%, nem rola começar. E assim, eu já tomei calote até de demorar de pagar de parente. Assim, sabe? Pô, fechei um contrato para fazer um filme e demora para pagar. E fica enrolando e e tudo mais. Então, hoje em dia, eu já falo assim: ó, poucas ideias, 50% antes. E eu só entrego a versão final depois que eu tenho, que eu recebi tudo, senão eu não entrego.
0: Você edita muito tempo e tal. E teve algum. Qual foi o trabalho? Agora vou falar de coisa boa. Qual foi o trabalho que você mais se orgulhou de ter feito? De todo esse tempo, assim, que você. Nossa, esse trampo aqui, ó, vou mandar, vou, vou, vou mandar pra. sei lá, para o
1: Papa de tão bom que tá. Ah, como editora, né? Não como diretora. Não, tanto faz, tanto faz. Assim, eu, eu gosto muito de, desse tipo de trabalho, assim, né? No audiovisual. Então, eu sou, eu, por isso que eu gostei muito de te ver editando, Will, porque uhum. você tem essa excelência. São poucas pessoas que têm no trabalho, assim, Sim. de pegar, de olhar, de ficar, de caçar e falar, meu, enquanto não estiver perfeito, eu não entrego, né? Porque tem um cineasta que diz o seguinte, a edição? nunca termina a gente escolhe parar porque se você ficar editando você pode fazer um milhão de versões mudar seu take colocar música então a gente escolhe parar a gente escolhe entregar Sim. e eu sou assim muito parecida com você em relação a isso então eu entrego eu gosto de fazer assim o melhor dos
0: melhores não só um adendo né você falando isso eu lembrei que quando eu trabalhava lá no Racinha, essa a Évila, aquela que ela ela me ensinava a mexer lá no Final Cut ela trabalhava na Rede TV né e ela falava sobre o programa Pânico que às vezes chegavam lá pros editores a matéria que eles fizeram e completamente horrível. Você se você é visse o bruto, ninguém é engraçado. Ela falando, né? Ninguém é engraçado ali. O que tornavam eles engraçados era a edição, porque ela falava que os editores do programa Pânico eles tinham esse cuidado de fazer o negócio perfeito, fazer o time e tal. Eles faziam tanto isso que tem várias histórias que até os ex-integrantes do Pânico conta. E teve várias histórias que o editor, no momento ali de criatividade, fez uma parada tão louca que gerou processo, sabe? Que, às vezes, o o cara falou lá na entrevista, falou uma coisa e na edição ele manipulou e ficou parecendo outro e rolou o processo. De tanto que eles tinham esse cuidado, né? De fazer a parada, de fazer o negócio, pô, vamos fazer um negócio realmente engraçado aqui. E eles faziam, né? É bem o que você
1: tá falando mesmo. Verdade. Então, sobre os trabalhos que eu mais gostei, né, de de fazer, vou citar alguns, assim, eu sempre prezo muito por essa excelência, assim, então eu gosto de entregar, assim, trabalhar muito quando eu pego algum projeto, assim, de deixar realmente excelente. Eu gosto muito, eu, de fazer projetos que tenham uma mensagem, sabe, assim, eu tenho muito isso como ser humano, sabe, de de fazer algo que tenha um propósito, assim, sabe? Então, isso eu levo na minha vida. Então, eu vou falar de três projetos que eu fiz que, que assim, eu gosto muito e t- tiveram uma excelente repercussão. Um deles foi sobre doação de medula óssea. Então, eu fiz um filme, né? Um curta sobre isso para incentivar a doação de medula óssea. É um cliente que ele, fa- ele é uma ONG que trabalha né, com doação de medula óssea. Aham. Uhum. Então a gente fez esse filme aí com eles, assim, e ficou super emocionante, assim, então eles passaram em vários lugares, várias cidades, assim, foi algo que ajudou muito nessa questão de doação de medula óssea, então foi um filme que eu gostei muito de fazer, foi um trabalho que eu falei, putz, que bacana, assim, foi bem legal. E outro que eu fiz que eu gostei muito também, que é uma um tema que eu gosto muito assim, é sobre a área de saúde mental. Ah, então legal. eu fiz um filme também sobre. Foi bem quando começou essa questão de setembro amarelo, faz uhum, uns anos já. Uhum. Fala da importância, né, de você falar sobre depressão, sobre prevenção ao suicídio. Eu fiz um filme também sobre isso, que a minha ideia assim tá tá um pouco engavetado, mas eu quero voltar. Quer é produzir uma série sobre esse tema. Assim, ah, sabe? legal então foi outro filme assim, bem legal que eu gostei e outro foi uma série também que envolve muitas questões de feminicídio então eu fiz uma série de filmes assim de pequenos curtas com várias histórias vários filmes assim com feminicídio com a violência contra a mulher e que com o filme a gente consiga transformar assim então acho que os principais assim foram esses tiveram filmes de moda também que eu fiz que eu gostei muito Filme, publicidade. Eu acho que esses são aí os meus queridinhos.
0: E esses, esses filmes que você, esses três que você falou, eles estão disponíveis assim, para a galera que quiser conferir?
1: Sim. sim, sim, sim. Eu preciso organizar meu site. Esse do É Preciso Falar sobre Suicídio tem no YouTube. De doação de medula óssea, eu acho que está no, no site, no YouTube da Amel, que é a ONG que eu fiz esse projeto. Mas eu vou organizar meu site bonitinho para subir tudo. e Essa série de feminicídio ficou em vários lugares. Enfim, eu preciso pegar meu HD esses dias mesmo. Eu peguei esses filmes e falei, nossa, é tão bom, eu preciso é, divulgar. Então eu tenho um problema assim da, da minha arte. né Eu gosto muito de criar, de editar, de filmar, de fazer porque essa parte de divulgação eu sou muito ruim assim então eu gostaria até de ter um estagiário alguém que me ajudasse porque para organizar eu tenho tanta coisa legal que eu já fiz tem um outro trabalho bem legal que eu já fiz também foi de um esporte que chama fuba skill é um cara da Suíça que ele criou um esporte que é muito legal assim é uma mistura de futebol com basquete
0: nossa. E ele,
1: não sei como, ele me achou na internet e ele veio da Suíça aqui pro Brasil e ele me contratou para eu fazer os filmes dele. Caramba! Então foi um trabalho, assim, muito legal, assim, a gente fez várias gravações, vários filmes, assim, e foi muito legal, assim, também, esse é um, né, relacionado ao esporte que eu gosto muito também. Ah, Esse que eu legal. acho que tem no, no YouTube dele, que é Fubai Skill.
0: Gabriela, só para finalizar aqui então o nosso papo, a gente falou dos, dos perrengues, tal, do, das suas edições, eu quero saber como que você é, é, você até falou um pouquinho agora, né, mas eu quero saber como que é a Gabriela professora. Você é uma professora que pega no pé dos seus alunos lá de editar, ou você é mais tranquila? Como que você é para ensinar a galera a editar os vídeos?
1: Olha, é meio complicado eu falar, né? Acho que os meus alunos que tinham que falar. Mas eu vou falar como eu tento ser, tá? Como, é, como eu procuro ser, assim. Eu acho que é, alguns alunos já me falaram isso, tá? Da edição, então eu vou repassar o que eles falaram. É, eu procuro sempre, Will, incentivar as pessoas, né? Tem até aquela frase... É, seja um incentivador de pessoa, o mundo Sim. já tá cheio de gente babaca é verdade. e de gente sabe, que te coloca para baixo. Então eu sempre procuro assim, incentivar e ajudar as pessoas. Eu acho que uma das coisas que eu mais amo em ser professora, é uma coisa que eu amo real, assim, é o poder de poder ajudar as pessoas sabe a crescerem uhum. esses dias um aluno meu me mandou uma mensagem ele ficou super feliz de um trabalho de edição que eu ajudei ele a fazer lá no Senac, ele fez, editou e ficou super legal, e ele uhum. pegou mandou pra um diretor, o diretor amou e contratou ele, ele tá trabalhando Olha só. pra um grande diretor agora
0: nossa, que legal, então são
1: coisas que me deixam muito feliz, assim muito, assim, então eu acho que eu procuro sempre ajudar as pessoas e incentivar, assim, sabe uhum. e por mais que as... tem pessoas que têm mais dificuldades que as outras, claro. claro. É normal, e não ser, sabe, aquela professora que vai, putz, que horror, que, sabe, eu não desanimo, eu sempre procuro e tento, assim, incentivar, motivar as pessoas, ajudar as pessoas, para que meus alunos tenham realmente, e acreditem, né, que as coisas são possíveis, que eles podem conseguir, realmente, então, eu acho que eu sou mais nesse estilo, assim, levada pro amor, assim, só que eu também, né, uma coisa que eu pego no pé dos meus alunos é em relação à organização, quando eu comecei a ser estagiária... Eu era estagiária de um... É, de um editor... Um beijão, João Vicente, se você estiver ouvindo... Eu agradeço muito a ele... Uhum. Ele pegava muito no meu pé... Então, quando eu comecei a estagiar na produtora... Ele pegava muito no meu pé... Com a questão da organização, das pastas... Né? Que um bom editor precisa organizar... Tudo por sim, fora... Antes. Sim. Das pastas, do bruto, do projeto... Da saída, das trilhas... E ele pegava muito no meu pé... De nomenclatura e tudo mais... Então... Hoje é uma coisa que eu pego no pé dos meus alunos, mas é pro bem, né? Pra ajudá-los, assim, a ter essa organização. E é isso, mas mais eu procuro sempre incentivá-los e ajudá-los.
0: Isso aí, pessoal. Presta atenção, guarda seus arquivos, tá bom? Mas é isso, Gabriela, muito obrigado por participar aqui do meu podcast humilde, de baixa qualidade. Como é que a galera faz pra te achar, pra te contratar, pra trocar uma ideia, contar uma fofoca? Qual que é as suas redes aí?
1: Pode me achar pelo Instagram mesmo, tá? É arroba gabimuvie, M-O-V-I-E. É um Instagram novo, que eu perdi uma antiga conta, então é um Instagram novo, mas sempre acesso. Pode mandar um salve, um oi, chamar para café, (risos) job, de ajuda, que sempre tento responder a tudo.
0: É isso, é isso. Quem quiser me achar também, Will Cozinhas, pode ir lá trocar uma ideia comigo. E é isso, galera, ó. Muito obrigado aí por ouvirem. Tamo junto e beijo para todo mundo. Tchau.